0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är måndagen den 20 november. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Mm. Idag kommer det att handla om lyckas. Franska salonger och tänkaren David Hume. Anledningen till det är en nyutkommen samling essäer av Höras Engdahl. Spårvagnsresor med Mr. Hume. En mycket behaglig intellektuell färd att följa. Författaren till denna och otaliga andra böcker och där till ledamot i Svenska Akademin Höras Engdahl är med oss idag. Välkommen. Tackar. Hur kom det sig att du skrev den här boken? Att jag skrev just den här boken har
0: att göra med att eh, jag har sysslat lite grann med David Jum genom åren, det vill säga med väldigt långa pauser. När jag var i 25-årsåldern höll jag på med en doktorsavhandling som aldrig blev fullbordad, som skulle ha handlat <coughs> om den engelska författaren Joseph Addison, betydelsefull litterär och, och kritisk figur i England i början på 1700-talet. Och då satte jag mig in i hela tidsläget. Jag läste hyggliga mängder bakgrundsmaterial. Och en av dem som jag då kom att läsa var David Jung. Jag köpte ett exemplar av hans viktigaste bok, Treatise of Human Nature, i Penguin-utgåvan. Eh, och det kan jag ha gjort kanske, jag säger 1975 eller någonting sånt. Och läste den. Och eh, sen, <laughs> det här är ju löjligt va, men eh, förra året, eller för ett och ett halvt år sedan ungefär, så... så då hade jag i många år haft min ganska stora filosofisamling nerpackad. Den fick inte plats i mitt bibliotek. Jag var tvungen att prioritera andra saker, framförallt skönlitteratur. Och då skulle jag och min fru Stina göra lite förändringar ner på ett landställe som vi håller på att arbeta med i Småland, som varit mina morföräldrars ställe som jag nu har så småningom ärvt. Och då kom jag på, men herregud, jag kan ju placera min filosofisamling där. Där får den ju plats, va? Ett gammalt bonhus, det finns ju mycket plats som helst. så gjorde vi så att vi, vi skeppade ner den här samlingen och jag ställde upp den. Och då fick jag plötsligt se den där boken igen och tänkte, men herregud, ja den här ja, ja Jumma. Ja, och så började jag bläddra in och då hittade jag mina egna anteckningar och försiktningar. Saker jag skrivit i marginalen för ja, snart 50 år sedan. Eh, och, och jag tyckte väl inte att de där anmärkningarna var så förfärligt intelligenta, de var, jag tyckte de var väldigt typiska för en unge man som jag var den, ö, lite överambitiösa och, och lite eh, överintellektuella person som jag var i 25 år sedan, jag hade ambitionen att vara en stor teoretiker eh, och, och, men så kunde jag inte låta bli att börja läsa i boken också och, och då kom det där tillbaka till mig med, med den här underbara tonen, den här kultiverade lite långsamma framställningssättet som han har och det dröjande eh, också att han är förtjust i att resa invändningar mot sitt eget resonemang pröva andra möjligheter och vägar hela den där kulturen som plötsligt stod framför mig och som jag en gång hade älskat när jag höll på med det engelska 10-talet. så började jag bära omkring på den här boken. Mm. Jag tog mig till Göteborg till och med där jag bor nu med. Va? Och, och läser till slut blir som en dråg nästan. Jag, jag måste ha en liten dos Jumba idag. Det är ju en bastant volym. Mm. Va? Och, man sätter sig inte vidare in i dess fulla komplexitet. Men, men när jag har hållit på så där i något år eller så, då, då händer det en dag när jag åker spårvagn i Göteborg. Jag älskar att åka spårvagn. Jag tycker jag Ett av i stora företräden att, att de har de här spårvagnslinjerna. Och sitter jag på tianspårvagn på väg mot Guldheden och har den där boken i min rockficka och så tar jag fram den. Och, och då, då, då hade jag sysslat med en del intellektuella problem av andra orsaker som ja, kanske därför att de hela tiden dyker upp i, i den svenska debatten. Så framförallt moraliska problem och hur man nu ska förhålla sig till det här som människor kallar för gott och ont. Om, om det är en realitet eller om det bara är... är fraser som människor klistrar på det som de älskar och avfyrar och så. Och då tänkte jag, men fan, jag skulle vilja fråga David Jum om, han, han verkar vara en av de få i, i filosofihistorien som vågade eh, gå till botten med det här problemet utan att eh, från början eh, bestämma sig för att säga någonting uppbyggligt, vilket nästan alla filosofer tyvärr på ett eller annat sätt gör, eller har gjort i historien. Jag tänkte från honom skulle jag få ett ärligt svar och då, då var det som att jag kände att han satt bredvid mig på något sätt. Vad skulle han ha svarat? Och så inledde jag en fiktiv dialog och jag hade en svart anteckningsbok med mig, men det har jag alltid. Så skrev jag ner våra repliker så att innan den där spårvagnsfärden var över så fanns det en liten dialog. Den finns i boken, mm. den står i första kapitlet där. Och sen tänkte jag inte mer på det där på någon vecka eller så och sen återvände den där fantasin till mig. Och så började jag då skriva de här partierna. Boken ser ut på det sätt du kallar för en essäsamling. Det, det tycker jag är riktigt. Men det är också en dialogsamling. Dialogen mm. är ju en gammal genre som du vet. Ja. Platon odlar den, många andra har gjort det. Så egentligen består den av, av en lång dialog inte folierad med sig. Och eh, så började jag skriva då vidare på, den här, på det här samtalet. Och under tiden så kände jag också att material som jag haft likande passade in för att de belyste vårt samtal. Material som härstammar från mina mångåriga 1700-tals forskningar som egentligen varit avsedda för andra böcker och andra studier. Och till slut så tog den här boken helt enkelt forma. Och eh, på sista sidan tar jag då avskedan mysterium eh, när vi båda stiger av spårvagnen. Så, så gick det till.
2: Cool fact.
1: Ja, du är ju inne på, verkligen fascinerande att, att, att det var så pass mycket som du, som du presenterade. Men hur skulle du presentera David Hume och vilka delar i hans tänkande är det du har tagit fasta på? Är det något mer än moralen? Ja, det är väl framförallt frågan om gott
0: och ont som jag vill ha svar på. Och den sidan är ju grundligt behandlad i Trittsson-Majtjö. Framförallt, kanske i andra och tredje delen, eller böckerna som man kallar det för. Va? Och jag är inte så mycket intresserad av hans kunskapsteori. Den, den har ju väckt stark uppmärksamhet i filosofihistorien och, och, och satt djupa spår också får man lov att säga. Till att börja med så väckte den ju upp Kant det som han ja, kallar för hans dogmatiska dogmatisk slummer, slummer ja. och satt igång honom på det som sen blev de stora kritikerna som på många sätt var grundvalen för 1800-talets filosofi. Men, men det där det var sånt där jag höll på med i 20-årsåldern och uppbyggsad kunskapsteori intresserar mig väldigt lite idag vetenskapsteori håller jag inte alls på med men det här moralen det är ju ständigt levande och därför så blir det de delarna som var viktiga för mig nu, nu ska man ju komma ihåg att David Jum, under de ja, 65 år blev han med, eller något sånt där va? ja, 65 år han fick leva eh, av, av, av efterlämnade ett, ett omfattande författarskap i väldigt många ämnen. Han skrev ju till exempel Englands historia. Det var det han blev berömt för. Mm. Om du hade frågat någon var som helst i Europa egentligen i början, början på 1800-talet men det med David Jumba så hade de inte sagt en skotsk filosof utan de hade sagt en skotsk historiker. Mm. Eh, det, det var den boken som blev hans stora bokhandelsframgång också som gjorde honom rik. Sen Jonas så känd som essäist, han är en, han är en rasande skicklig essäist, en riktig mästare i den genren och, och om man verkligen vill ha roligt då ska man sätta sig ner med hans essäer och de avhandlar i stort sett alla tänkbara
1: ämnen. Är det några speciella du?
0: Ja det finns ju en där som jag har förälskat mig och som, som har betytt mycket för min syn också på 1700-talet och det är den som handlar om essäen själv så att säga. Eh, och därför att han sätter den i förbindelse med konversationen
2: mm.
0: han säger att scen är litteraturens motsvarighet till konversationen och detta utreder han på ett briljant sätt och, och, och där ger han också uttryck för en kultursyn och ett, ett, ett äh, sällskapsideal eller sällskaplighetsideal som säger väldigt mycket om honom som person och säger väldigt mycket om hans tid och som också som jag påpekar då direkt avslöja honom som fransman snarare än skotte. Dr. Johnson har jag ha sagt om, om David Jupp, men, men det är ju snarare ett franskt eller ett engelskt författarskap. Eh, då klandrande naturligtvis när det kommer från den mannen. Men i mina ögon är det kanske inte något klandre. Eh, så att den är scenen är jag särskilt fäst Men det finns ju många andra som är, är otroligt läsvärda. Och sen har han ju skrivit traktater och vokastlagen, och behandlat teologiska ämnen också du skrivit om det här med under och mirakel och sådär och mycket annat. Så att han, det är ett stort författarskap och nu blev han ju kanske bara delvis läst av sin egen tid. Jag tror inte det var någon i hans samtid under hans liv som fattade den där boken, The Treatise of han säger ju själv att den, den föll dödfödd från pressen. Ja, ja det, det är det därifrån det uttrycket kommer? Ja, det kommer ju därifrån. Det är hans, det är hans egna ord. Va? Mm. Och, och, och det var ju så, den blev inte alls den framgång av hade inbjuds. Han var ju bara 27-28 år när den gavs ut. Va? Han var ju 25 års ålder när han skrev. Det är ju helt remarkabelt mm. att en så ung person kan skriva en, en sån enastående bok. Och skarpt in i bok. Men så var det. Och det var, Då fick han ändra livs, vad ska man säga, livsinriktning. Mm. Och det är att, då han skriver historia. Det är då han börjar då? skriva historia. Eller det sker några år oh, ja. senare. Alltså han, han åker också på ett diplomatiskt uppdrag i, till Frankrike. Lär sig franska ordentligt och, och blir sedan anammad i, i de ledande, intellektuella och kulturella kretsarna i Paris. Han han går i de här så kallade salongerna där alla viktiga personer träffades då, både aristokrater och författare och konstnärer. Och han han gör viktiga personers bekantskap där, framförallt Madame de Bouffler, som var en av de stora salongsvardinna, en en oerhört briljant och också mycket vacker dam som han förälskar sig i och som, som liksom väcker upp honom ur den relativa likgiltighet mot livet som han kände efter det som han uppfattar som sin ungdoms mm. och där börjar liksom hans, det, då blir han Jum 2.0 han blir den, den, den franska det franska kvickhuvudet och han lär känna så småningom alla betydande filosofer, han lär känna också en person som jag själv har sysslat mycket med, nämligen Gustav III:s ambassadör i Paris, Gustaf Philippe Kreutz, som var poet. Eh, en av våra stora sjuttondentalspoeter och också en skicklig diplomat. Och de brevväxlade och, och Kreutz försökte övertala. och komma till Sverige och träffa Gustav III. Fast det blev aldrig av.
1: Ja, Han såg vad som hände med Descartes kanske. Ja, jag, jag, han hade möjligen hört talas om det. Han tog det lite försiktigt där. Ja, eh, men om vi tar just det här... Eh, i sitt tänkande så avvisar Jung både moralisk och empirisk tvärsäkerhet, mm. vilket då har fått några av hans mest mästervåtar beundrar att tillskriva honom en lag om att man aldrig kan dra moraliska slutsatser från fakta. Nej. Men du lyfter att det handlar mer om hans betonande av nyanser, ja. begrepp som mänsklig hyfsning och betydelsen av att utveckla sin smak. Ja. Det är därför du gärna utveckla.
0: Nej, men alltså det, han har ju ändå något slags... Tro på människan, det är kanske ett allt för starkt ord. Han skulle nog aldrig använda det själv, men han ser ju inte människan som fördärvad på något sätt. Han är ju medveten om att det inte finns någon medfödd... Eh, vad ska vi säga, någon medfödd norm för hur hon egentligen ska leva. Det, det, det är inte så att vi föds med idéer om gott och ont. De uppstår genom erfarenheten och de ser väldigt olika ut i olika sekler och på olika ställen. Och de bygger ju alla på känslor. Känslor av, av sympati och av förfäran, åtrå och våra önskningar. Det tar sig uttryck i det här som vi kallar gott och ont. Och det där får ju honom inte att förtvivla, som kan, kan bli förtvivlad när han kommer fram mm. till att det kanske möjligen är på det sättet att försöka hitta på en, 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 en filosofisk lösning som ska göra det möjligt för oss att ändå tro på någonting objektivt gott. Men det gör inte Johan, alls, han är inte ett han, <laughs> ja, han... han ser ju människor omkring sig som ändå lever ganska gott och som ja. är hyfsat angenäma mot varandra som, som håller sig till reglerna, någorlunda i alla fall som respekterar eganderätten som inte är för brutala och barbariska och då tänker han så att nej, men det viktiga kanske är att man lär sig leva, att man gör livet till en konst, att man, att man förfinar sin vardag att man förbättrar sin, sitt umgänge med andra människor och till det menar han att konsten är en viktig eh, källa till, till hjälp och stöd, och utveckling. Man ska helt enkelt utveckla sin smak. Och det gör man bäst i en mumie med kvinnor. Med det understryker mycket kraftigt. Och man ska förbättra sitt språk. Man ska förfina sig helt enkelt, oavsett. Man ska bli, som vi säger idag, bildad. Det var ju ett begrepp som knappast fanns ännu nu på jomstid, tid. Ett typiskt 1800 begrepp. Men, men ja, vi skulle kalla det för det, va? Och gör man det så blir man på något sätt, eh, eh, ja man, man, man avtvås en del av den brutalitet som också slumrar i människan. Mm. Och man blir inriktad på att lyssna och att förhålla sig till, sin samtals, till andra samtalsdeltagare. Eh, samtalet är en grundläggande kategori för Jum och, och också tror jag var en, det, det var så att säga det som var för honom livets själva eh, jag mening, men, men det som gjorde livet uthärligt kanske vi kan säga. Mm. Det, var, det var det kultiverade samtalet. Det... det var en tragedi för honom att han tvingades lämna Paris och aldrig kunde komma tillbaka efter det här egendomliga grälet med Jean-Jacques Rousseau som han råkade in va?
1: Ja, går det och kort? <laughs>
0: alltså jag beskriver ju det ja, i boken. Ja, det gör där, du. Och det går ju nästan inte att beskriva. Det är Ingen människa kan ju förstå vad, det, inte vad som hände. Han... Han fick ju uppdrag av några personer i Paris som ömmade för Rousseau, bland annat Madame Bors mm. att försöka rädda Rousseau under en förföljelse. Rousseau hade gett ut en bok som hade väckt förfärlig upprördhet hos de kyrkliga myndigheterna. Emile, en, en traktat om uppfostran. Han. Eh, han hade först flyttat till Schweiz, men det gick inte så bra i Schweiz. Han var väldigt religiös, alltså de ste- kastade sten på hans hus och han råkade illa ut av han vill inte söka skydd hos Frek den andra av Preussen. Och till slut kom man tillbaka till Paris och blev där mer eller mindre innesluten hos prinsen av Conti som var Madame de Beauflers älskare som var medlem av Kungahuset och därför hade extra territoriella rättigheter i sitt palats i i Paris. Men det där kunde inte fortgå och man måste få nummer i landet. Och då drog man åt Ljum att förhållande till England. I England så var man England hade ett friare samhällsskick det var högre tak man fick publicera vad man ville det fanns ett ämne till det vi kallar de moderna fri- och rättigheterna mm. och då skulle det fungera, det tänkte man sig men det gjorde det inte därför att Rousseau som var en lysande begåvning var också fullständigt knäpp
1: Ja, han, han hade rätt starka rättshavristiska ja, och Ja, mycket, mycket starka. Han,
0: han, han var ju paranoid, mm. kan man ju nästan säga. Och han fick för sig att John ville skada honom, att John i Sjöverket ville dra honom i smutsen och, och förnedra honom inför, framförallt inför den engelska allmänheten, men sen också inför hela Europa. Och, och det gjorde att det väldigt snabbt kom till en brytning mellan dem och det utbröt ett grell som följdes med uppspärrade ögon över hela det intellektuella Europa. Någon sa att det inte ens en krigsförklaring mellan England och Frankrike. skulle ha väckt större uppseende än det här grelet. Och det gjorde ju att han han försvarade sig, men Rousseau såg också till att hans smädeskrifter och anklageskrifter blev kända. Och då blev han väl på sätt och vis dömd och tyckte att han inte... Han, han, han kunde inte riskera att återvända till kontinenten och eh, någon, jag tror det var Madame Fleur som sa, det, att det påskyndade hans död. Den förfärliga engelska maten, Han har fått vara kvar i Paris med franska cuisine och, och vinerna och så vidare så hade han levt 10-15 år längre och det är möjligt. Ja. Det kan säga, den skotska maten har väl inte rykte om sig att vara så där förfärligt... Eh,
1: Nej, nej, och den kanske inte var bättre på 1700-talet. Nej, det tror
0: jag tror snarare var tvärtom faktiskt. Ja. Eh,
1: men just det här med att eh, Frankrike och, och salongskulturen får sånt avgörande inflytande. Va, va, vad går det ut på? Ja, det var ju en, en umgängesform som uppstod eh,
0: på 1600-talet eh, och som... Det har funnits i alla tider i den meningen att, att äh, människor som inte behöver arbeta för sitt bröd utan som har sin tid till sitt förfogande. De måste fördriva dagen på något sätt. Och då man kan inte sitta och läsa hela tiden. Man kan inte rida och jaga varje dag, och då samlas man istället och pratar med varandra. Äh, men därför att det där ska nå någon slags höjd. <laughs> Fodras ju vissa villkor att man på något sätt inför grundläggande regler och också se till att sammansättningar av sällskap till den rätta. Eh, och det var det nog på 1600-talet väldigt sällan i de flesta aristokratiska kretsar pratade det bara, bara krig, affärer och politik och jakt och så och, och, och kvinnor och männen emellan och så. Det var ju det aristokratin ägnade sig åt, det var nej, krig, jakt och sex. Och sen, men sen händer det någonting och, och det är ju Frankrike vi talar om här för det är därifrån här, det här idealet strålar ut över hela Europa sen. Nämligen att en grupp bildade och begåvade och också inflytelserika kvinnor börjar sätta nya regler helt enkelt. De börjar kräva hyfsning av kararna. De börjar kräva att de ska läsa pjäser och gå på teater och förstå poesi och att de också ska bete sig hövligare, att de ska lyssna att de, de ska inte skämta för grovt, de får inte behålla ordet hela tiden, de får inte brusa upp. Och, och, och det där är sånt där eh, disciplineringsarbete som naturligtvis tar väldigt lång tid, men till slut så fungerar det. Och till slut så blir det på modet att, att vara så där, eh, så angerad som de här damerna fordrade att man skulle vara. Och, och även Ludmine 14 då underkastar sig det här, de här reglerna. Och då blir det en institution som, som har sitt centrum i Paris där ett antal aristokratiska damer samlar sådana här kretsar omkring sig. Och vanligtvis på en dag i veckan man kommer, man får man en, en signal från värdena att man välkommer och så får man gå dit. Kanske äter man lite grann, men det är inte det viktiga utan det är samtal som är viktiga. Och när man sen kommer in i 1700-talet så är den här institutionen fast utvecklad och vi har ett antal betydelsefulla salongsardinar och då är det till och med så att om man inte eh, får tillträde till någon av salongerna då kan man, då kan man glömma allt som, som heter framgång i kulturlivet då är, då är man inte överhuvudtaget på tal utan man måste få med där man måste få göra sin röst rösthörd, kanske läsa upp någonting man skrivit eller så va? så att det blir, då de kallas ett vanligt namn från där på 1780 talet Bureau des Prix alltså, det är jättesvårt att översätta med en slags intelligenskontor kanske
1: (laughs) jag vet inte vad man ska säga det det blir ju, det får ju också effekter på det intellektuella och och du citerar en där Jum kritiserar eh, hur, hur filosofi ja. tidigare producerats eh, eh, världsfrånvänt, både filosofi och litteratur när ja. det stängs in på universitet och kloster. Ja. Och han skriver då Litteraturen blev totalt barbarisk eftersom den odlades av människor utan smak för livet eller sederna och utan den frihet och otvungenhet i tankar och uttryck som man bara kan tillägna sig genom konversation ja. Till och med filosofin fortsätter han förstördes av det surmulna ensamforskandet och blev lika utspekulerad i sina slutsatser som obegriplig till stil och framställningssätt. Eh, vad är det han kritiserar här och hur, hur är det? Ja, det? är det vi skulle kalla universitetsfilosofin idag ja. som
0: är ganska det svår, 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 svårsmält får man säga. Det är, väl, och det är, väl också, det är framförallt ett sätt att och skriva det skolastiska sättet med med indelningar och underavdelningar och långa härledningar och argumentationskedjor och summeringar och korollarier och allt det där. Och en terminologi som man då först måste tillägna sig som, som ofta är oerhört svårforcerad istället för att använda vardagsspråket, det kultiverade vardagsspråket för att, ju menar att man kan fun- förklara allting väsentligt på det språket. Det är också hans, tycker jag, hans författarskap ett vittnesmål om. Det finns ingenting i Trits Human Nature som går utanför det språket. Du behöver inte alls gå in i det med några, någon termkatalog som du först måste plugga in, som man måste göra när man läser filosofin utan, med. Utan du sätter igång och läsa och eh, hans intelligens räcker mm. för att få dig att förstå. Och så var ju idealt i salongen. Du fick inte tråka ut. Du fick inte vara på för länge. Du fick inte vara för strus, abstrakt. Du fick inte heller brusa upp, som sagt. Du fick inte driva din ståndpunkt för långt. Och du var tvungen att, att uthärda att andra hade andra åsikter. Att de framförde dem med, med, med med skärpa och med, med känsla och du fick undvika att det kom till grej. Verdina i de här sammanhangen som var den viktiga personen i salongen det var hon som dirigerade den här symfonin av olika röster och olika åsikter hon hade bland annat uppgift att se till att ingen gick för långt då tystade hon ner den personen Men man kunde inte föreläsa i en salong, man kunde man kunde roa. Mm.
1: Du resonerar mycket om att, att, att det är det krävs en könsblandning här ja, för att det här ska det, komma till Ja,
0: det är ju och det utmärker just de här franska salongerna. Nu, nu var ju inslaget av kvinnor kvantitativt ofta inte så stort. Va? Ibland var det faktiskt bara värdinnan. Men hennes roll var fullkomligt avgörande. Ingen salong eh, saknade en en kvalificerad värdin. Hon var då kvalificerad på flera sätt. Hon var ju den som ofta ekonomiskt bjöd på tillställningen. och Det var i hennes hus man samlades. Men också var hon den som stod för den rätta sammansättningen av gäster vid varje tillfälle. och Hon måste vara tillräckligt hemma på alla de områden som diskuteras för att kunna ingripa i det ögonblick och såg att diskussionen höll på att spåra ur. Mm. Eller att någon tillvälde sig rättigheter som man inte har i konversationen och så. Va? Så att det krävdes i skärlek en hög grad av eh, intelligens och sinnesnärvaro och moraliskt mod hos en sån person. Och, och de här salongsredningarna blev ju europeiska berömdheter. De är ju lika betydelsefulla kulturrestalter som de stora författarna och filosoferna på sin tid. Mm. Nu, nu kanske den där traditionen är lite bortglömd, så man håller inte reda på dem på samma sätt men på den tiden var det absolut så att en, en Madame du Dufin eller Madame Chauffin var lika känd som Baudetard och så. Och det, det var ett kultursystem som vi inte har någon motsvarighet till kan man säga och man skulle säga den avlägsnaste motsvarigheten fast du inser hur ofullkomlig den är är ju då helt enkelt den, den moderna kultursidan
1: (laughs) Mm, mm, <laughs> ja.
0: och då, då kan du också förstå hur mycket vi har förlorat
1: ja, ja eh, det, det är inte alltid salongskonversationer på kulturfesterna även om de och, kan vara trevliga och, och, tillställningar det, det, är inte, det är inte heller ett, en,
0: en dialog i, i, i verklig mening det kan uppstå ibland, mm. men mycket sällan utan det är nästan alltid en rad parallella monologer vilket var något absolut eh,
1: Förbjud, förbjudet. Ja. ja. Är är inte detta alltid en risk med institutioner och snäva kretsar även i dagens könsblandade akademi till exempel? Ja, Ja, det det är alltid
0: en risk därför att på alla ställen där det finns auktoriteter där det finns personer som som framförallt anser sig själva besitta ett, ett väldigt stort mått av kompetens och lärdom så... Och där de dessutom har makt som, som professorer har över studenter och som for, projektledare har över sin forskning och så vidare. Det lockar till, till monologicitet. Den har vi alla sett. Vi har alla upplevt mm. detta och kanske alla utövat den också. Ja, eh, jo, det,
1: det, vill jag, låter sko, det orsak, skulle det väl vara kastat. Det kan väl ha hänt, igen. kanske. Ja.
0: Och då, då är man på väg mot det här barbariet som Jo brännmärker. Eh, men däremot, om man lyckas uppnå den här balansen där, där ingen breder ut sig för mycket och ingen tar för stora ord i sin mun och där man är tvungen att lyssna faktiskt på vad den andra säger och inte, inte reagera så där som ibland sker idag, att det där säger du bara för att mm. du är den och den eller kommer där därifrån eller till och den och den gruppen eller någonting sånt där, utan du lyssnar verkligen på vad som sägs och du svarar på det som sägs och inte på någonting annat. Va? Mm. Då, då är man liksom ändå på väg tillbaka till den här livsformen Mm.
1: Eh, finns det inte en risk att den här salongskulturen blir för, för prålig, för självupptagen och, och för lättsam att de där fria tankarna svävar så högt att de blåser bort och inte är förankrade i någon systematisk övertygelse man, man kastar sig mellan det ena och det andra men, men inte riktigt övertygad om något Jo hade ju själv svårt att, att hitta och tro på någon sån förankring Ja det är klart den risken finns, alltså det finns salongens konversation
0: har ingen syfte det är väldigt viktigt mm. det är förutsättningen för en. det är inte en, det är inte arbete utan det är förstörande ja det är ja, ja, en det är inte en förstås det är inte en inte det är inte en förstås inte det är en det mm. är inte en förstås inte det är inte en förstås är en för, <laughs> gästerna, är ibland dyker ju natursrepliker som har ätsat sig fast i, i, i besökarnas minne upp här och var i brev och i, till och med i litterärverk och så men det är inte det som är syftet med det hela va? och det är klart att vi ser ju inte bort vår tid på det sättet, vi var nyttiga mm. det var man inte lika upptagen av i de här kretsarna som det gäller va? De, de nej, det var, var väl snarare
1: ett ideal att inte vara det? Mm. Ja, alltså, man, att du man behövde kan... inte arbeta, var de ju de, 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 de
0: var ju ofta nyttiga, De hade ämbeten där de var mm. tvungna att i någon mån vara nyttiga. De kanske var militär ibland och de var en del av den kungliga förvaltningen och så vidare. Eller också förvaltade de ett gods eller någonting sånt. Och sen fanns det ju också en andel av, vad vi skulle säga, yrkesförfattare bland salongens gäster. Och yrkesmålare i viss mån och yrkesintellektuella och det är klart att de var ju tvungna att gå hem och sätta sig och arbeta hela natten sen mm. va? men det var inte det som präglade salongen utan prägen var att det var människor som hade sin tid till förfogande. och det är ju ingen som har idag det är ju det som gör salongen omöjlig mm. det, det är ju inte egentligen själva attityden den skulle vi säkert kunna härma oss och så småningom lära oss men detta med tiden det är, det är vårt stora handikapp vi har ju inte tid vi har inte oändlig tid på det sätt som de här människorna hade. Vi kan mm. inte låta dagar och veckor och månader och gå på det där viset. Nej, nej det är och, klart. Och bara äh, vara behagliga mot varandra.
1: Ja. I, uh, i, 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 I de där <coughs> idealen så finns det också i vår samtid en rädsla för feminisering och mjukhet. Mycket av ja. det som präglade de franska salongerna i motsats till de engelska enligt din beskrivning. Ja. Äh, är det något man som man bör vara rädd för? Det tycker jag inte alls. Jag kan inte
0: föreställa mig hur man skulle kunna skada sig. Det är ju alldeles löjligt. Och det finns ju ingenting som tyder på att de män som visste i den franska salongen blev uns mindre maskulina jag kan säga definitivt inte på erotisk om kan jag gå i god för efter att ha studerat den här epoken men inte på något annat om de var många de var ju samtidigt framstående militär till exempel som visade upp stor kompetens och tapperhet när de väl stod på slagfältet så det, det där är bara nonsens men det är ett nonsens som hittades på av den romantiska generationen som efter revolutionen då när salongsväsendet gick under mm. på något sätt tecknade en karikerad bild av hela den här kulturen och beskrev den just på det sätt som du säger men det är helt enkelt osamt.
1: Eh, lite annat. Eh, på tal om samhällsdebatten just, kulturelit har ju blivit lite av ett skällsord där. Eh, men du om någon måste väl kvalificera som kulturelit? Eller, eller vad säger du själv? Ja, det,
0: det kan inte jag svara på. <laughs> jag, det, jag vet inte hur folk klassificerar med... Det. Det är nog väldigt svårt att säga. Ja, jag,
1: jag, jag, jag tänker att den här boken är ändå en beskrivning av, 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 av några av en sann kulturelits väsentliga beståndsdelar. Du har bildningen, konversationen, flärden i både det kvicka samtalet och det smakfulla urvalet. Det är en lockande plats, alltså skoningslös, skoningslöst meritokratisk, men vänlig, lyssnande, varierad och på intet sätt skild från. Det roande, lustfyllda eller sinligt tilltalande. En välkomnande kulturelit, låt vara utan slarv med intagningskraven. Är det en rimlig beskrivning?
0: Ja, om du, om du ser det som en beskrivning av 1700-talets kulturelit så tycker jag den är rimlig. Och det finns en frånstötande i det såvitt jag kan se. Men det finns heller ingen riktigt bra motsvarighet till det idag. Eliten fungerar inte på samma sätt. Och idag har vi ju karriärerna hela tiden mm. att tänka på och då, och då blir systemet annorlunda. Eh, och då det, det handlar det inte bara om universitetskarriär utan också om karriärer i offentligheten, i, i press och media och i litteraturen och överallt. Eh, man är på ett helt annat sätt inne i någon slags eh, meriteringssystem som gör att man måste tänka på hur det man säger noteras och poäng av någon som egentligen mm. kan bli ens gynnare eller arbetsgivare eller någonting sånt. Eller som man kan tjäna pengar på om man är en författare med massupplagor massa och så. Så att vi, vi, vi saknar helt enkelt den, den, den rätt
1: att vara endast oss själva som 1700-talets elit hade. Men det är inte ändå en arena som, om man tar Svenska Akademin, eh, närmar man inte er emellanåt en diskussion kring litteratur och sånt som... Jo,
2: eh, oh, det kan
0: man kanske säga att vi gör i lyckliga ögonblick så fin- finns den där eh, ja friheten. Men, men idag så är ju svenska akademin ska man ju komma ihåg i år en arbetande akademi mm. vi, har, vi har en rad kommittéer och projekt och arbetet drivs mycket målvidvetet jag, jag tror att om du går tillbaka 100 eller 150 år så kanske akademin mera motsvarar det här idealet än ni gör idag det, det är ju eftersom vi har så stora åtaganden, men, men du kanske rätt i att vi lyckliga stunder kan komma i närheten av det där.
1: En intressant koppling du gör i slutet av boken är den mellan allt mer mångsidig konsumtion och en uppvärdering av estetiska uttrycksformer och av fantasin som en självständig själskraft jämsides med förnuftet. Konsten, skriver du, vann erkännande för sin andliga dimension tack vare marknadens utveckling. Hur ser den kopplingen ut, och hur kommer det sig att konsumtion, och särskilt då på marknader och kultur, så ofta snarare förmodas vara ett motsatt par?
0: Ja, det beror ju på okunnighet, helt tänker att man ser det på det sättet. Man förstår inte de historiska krafterna i det här fallet. Det är ju alldeles uppenbart att det förhåller sig på det sätt som jag beskriver i boken. Jag menar, hur uppstår den stora italienska renaissanskulturen, Pavlodnas Rom och så vidare? ja det uppstår ju med samarbete mellan, mellan påvarna och bankirerna tar du bort bankirerna så finns det ingen renässans. punkt, slut mm. och det är väl ingenting att sörja över det viktiga är ju resultatet det är ju fantastiskt mm. och, och även eh, senare epok- ja sen, och sen så diversifieras ju ekonomin och flera, allt fler samhällsskikt får, får del av, av välståndet och Den tekniska utvecklingen skapar helt nya möjligheter och och det där gör ju att kulturen också diversifieras på ett sätt som man inte skulle kunna föreställa sig ens på 1700-talet och det tar du bort det vi kallar kapitalismen så händer inte detta.
1: Uh, nej, jag hade Leif Runefeldt här som du också uh, ja, uh, refererar i, i, ja, i förra veckan på, på, ett, kapitlet, ja, ja. Uh, på, på ett samtal och han har ju mm. också visat just att, det, att det även historiskt då i Sverige uh, finns en sån koppling. Jum verkar, för att återanknyta till din spårvagnskamrat, han verkar mer intresserad av vad som uppstår vid mellanmänskliga interaktioner än av att teoretisera kring vår inre moraliska kompass. Är det kanske därför han förstår marknader och deras betydelse bättre än filosofer i många andra traditioner?
0: Ja, han var ju också nationalekonom, ska man komma ihåg. Mm. Va? Han hade ju en, en den vän som smitt. var en ännu ja. större nationalekonom och, mm. och Smith Men de diskuterade ju ofta sådana här ämnen och Jom har skrivit väldigt fint om det. Um, och det var en viktig dimension för honom. Alltså det, det, det var ju så att den där boken som vi började med att nämna, Tritzy Jomenej, skulle mm. ursprungligen haft ytterligare ett stort avsnitt eller till och med flera avsnitt och där skulle han bland annat ha behandlat samhällsekonomin och estetiken också det han, han aldrig med mm. eller sagt, han skrev aldrig den delen du <laughs> kan inte sälja den <laughs> första delen så bara, då får ju det att fortsätta ingen vill läsa den, ingen kommenterar den och de som får som läste den tyckte illa om den va? <laughs> då, då, då lägger du ner nej men alltså det där är ju det är ju såligt att det har uppstått en sån antagonism mellan kulturlivet och ekonomin mm. som vi bevittnar idag i debatten som på något sätt har låst fast sig i, som jag uppfattar är helt föråldrad motsättning som går tillbaka på egentligen på 1800-talets utopiska rörelser den utopiska socialismen framförallt och de föreställningar om ideal mänsklighet som utvecklas där och som sedan lever vidare i, i 1900-talets p- politiska massrörelser och så. Och eh, jag, jag är själv alldeles främmande för det här eh, och, och Jag brukar tiga när, när diskussionen kommer in på ämnet, för jag vet att eh, i ni fall av tio när jag befinner mig med, med kamrater ur vad man kan säga för den intellektuella världen, mm. så skulle jag annars säga någonting som de uppfattar som oerhört anstötligt.
1: Då, då får du inte vara med i salongen längre.
0: <laughs> ja, det kanske jag inte får. Men går, när jag går ur rummet så pratar de illa om mig, va? Och det vet jag eh, att eh, det, det är liksom meningslöst att, att föra den... Vad ska vi säga? Det, det, om man går tillbaka till Jon så kan man säga att det, det han är uppmärksam på som filosof det är ju undantaget. Mm. Att han han är hela tiden har en blick för det att jag så här gick det nu, men nästa gång kanske det går på ett annat sätt. Han, han är mångfaldens mm. filosof. Och eh, han är också då medveten om att mångfalden har att göra med de enskilda människans initiativ. Den sociala världen är mångfaldig oförutsägbar därför att den utgår från så oerhört många centrar. Därför att varje människa gör sin egen vilja, sin egen uppfattning gällande i någon mening. Ja. Och det är också tecknet på ett gott samhälle att hon kan göra det och det disponerar honom för det som vi idag kallar för en liberal samhällssyn mm. han, han är ju en av de stora föregångarna till liberalismen tillsammans med Adam Smith och andra och det har att göra med den här öppenheten och, och sinnet för det oförutsägbara. Att det är bara om du kan låta det spela och du, inte, och du inte disciplinerar människor för mycket och du inte låser fast de utopiska modeller som de måste uppfylla som den mänskliga kapaciteten kan komma till fullt uttryck. Och Det där har ju varit under perioder av vår moderna historia en uppfattning som omfamnats av ganska många. Mm. Även de som betonat värdet av socialt ansvarstagande och trygghet i samhället. Så det står inte i motsättning på något sätt. Va? Men just idag tycker jag att, att den uppfattningen är illa hårt trängd. Ja. Ja, det och på ett sätt som jag måste säga att jag, jag känner en stor o- oro inför. Va?
1: Därför att den är ju riktig. Jag håller helt med. Och det här, du höjer insatserna för det här utmynnar för din del i ett försvar eller snarare en lovsång över lyxens betydelse i vår mänskliga tillvaro. Du skriver, lyx är en övning i konsten att leva. Vad menar du med det och vad menar du inte med det? Ja.
0: Det är det längsta avsnittet i boken, det som du citerar det som handlar om lyxen och jag var osäker måste jag säga när jag arbetade med boken om jag skulle ha med det, eller inte. Inte därför att jag på något sätt skäms för de slutsatser jag kommer till eller, eller på något sätt är rädd för att öppna för angrepp eller så, utan därför att jag tyckte att det, avsnittet var för långt. Mm. Jag tänkte läsaren kommer bli uttråkad oh, innan han eller hon kommer till slutet Sen har jag ju funnits i, i reaktionen på boken, det är precis tvärtom. Det där är det kapitel som alla älskar. Mm. Mm. <laughs> och På något sätt har det väl att göra med att det också är så blasfemiskt. Va? Mm. Det säger i en tid då, då allting ska vara barkbröd igen och man ska inskränka vår konsumtion, om man ska ta bort bilarna och man ska vet inte, bada kallt istället för varmt och så vidare. Mm.
1: Och vi ska härdas. Och vi ska härdas
0: och, och, och vi ska straffas och vi ska drivas ut i öknen med Moses och så vidare. Så säger jag tvärtom nej, 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 nej. Mänskligheten kan bara utvecklas om den bejakar sig själv och sina drifter och sina önskningar och sin njutning, förmåga att njuta och det är då människan blir mänsklig eh, och
1: ja det är väl inte riktigt det man ska säga just nu. <laughs> <laughs> Men det är det som behöver sägas tycker jag. Vilken lyx att ha dig här Håra Sängdal, tack så mycket. Det var ett nöje. Håras aktuell med essaybokens spårvagnsresor med Mr. Hume. Tack också till alla er som har lyssnat. Tycker ni att det här samtalet var helt urspårat eller följde er i smaken? Mejla tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan ledarsidan.svd.se. Ledarsidan.svd.se. Om inte annat så hoppas jag att ni numera har fått en hum om ljum. <går> Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.